0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der ludoki Talks für Spitzenleistungen im Business. Heute mit einer Interviewfolge mit Kim, Julian, Nestel und Wolfgang Marschall. Ich grüße dich. Ja. Aus meiner Sicht gibt es zwei grundsätzlich verschiedene Arten von Menschen. Das sind einmal die Konsumenten, das sind die, die sich berieseln lassen, unterhalten lassen, eher passiv sind. Und dann gibt es die Produzenten. Das sind die, die was machen, die was tun, die hinterm Ofen vorkommen, die was bewirken. Und der Kim ist jetzt eindeutig einer von denen, die ich als Produzenten bezeichnen würde. Darum soll es heute gehen. Was macht denn der Kim speziell, dass er hier in dem Interview ist? Kim, ähm, die Zuhörer, Zuschauer da draußen, die kennen dich wahrscheinlich noch nicht. Und vielleicht sagst du ein paar Worte dazu, wie du, wieso die Verbindung zu Ludoki ist und was du mit und für uns machst.
1: Ja, also ich glaube, was das ganz gut beschreibt, in mir steckt ja so ein kleiner Abenteurer. Und das sieht auf der einen Seite so aus, also wenn ich verreise, dann ist es oft so, dass ich einen Flug buche und alles andere ergibt sich irgendwie. Oder ab und zu gibt es ja auch mal so ein paar größere Abenteuer wie 2017 beispielsweise. Da habe ich ja mit einem guten Freund von mir, dem Moritz, den Transalpine Run gemeistert.
0: Vorher würde ich gerne wissen, was machst du aktuell mit und für Ludoki?
1: Ja, Ja, und da sind wir nämlich bei dem Thema, also dieses Abenteuer, dieses Grenzen überwinden, das darf ich beruflich auch leben, indem ich eben Menschen inspirieren darf, jetzt weniger die physischen, sondern mehr die mentalen Grenzen ähm, zu überschreiten, zu erforschen und da mehr in ihr Potenzial zu kommen. Und das vor allem im Thema Bereich Kommunikation, Vertrieb. Kommunikation im Vertrieb, also wie schaffe ich es mit kleinen Änderungen? große Wirkung zu erzielen. Und da sind wir nämlich beim Thema Ludoki über den spielerischen Zustand Menschen dazu zu bringen, mehr von ihrem Potenzial zu nutzen.
0: Und ihr werdet schon hören, der Kim ist in manchen Belangen ziemlich bescheiden. Deswegen werde ich das ein bisschen, ein bisschen nachholen. Der Kim macht wirklich irrsinnige und faszinierende Sachen auch im, im Umfeld Ludoki. Beispielsweise bist du verantwortlich für die Gestaltung der Blended Learnings, also eine ziemlich ähm, ja, taffe Geschichte. Dann bist du unterwegs als Young Talents Trainer, also das Bewerbungsspiel, mit dem wir arbeiten. Da gibt es eine Gemeinsamkeit und Ludoki Sales ist ebenfalls ein Thema für dich. Und ähm, das, was du gerade angesprochen hast mit mit dem transalpinen ran, da habe ich erfahren, als wir bei eben einer solchen Young Talents Ausbildung waren, viele Leute, anstrengender Tag und abends waren wir dann eher durch Zufall bei einem richtig guten Italiener und gutes Essen, guter Wein und da haben wir uns unterhalten und ich habe dich da das erste Mal wirklich kennengelernt. Und heute weiß ich, ja, ich hatte da das eine oder andere Vorurteil. Das hat sich da echt radiert, Weil du fingst dann irgendwann an, davon zu erzählen, was du sonst noch gemacht hast. Und ähm, das würde ich gerne aus deinem eigenen Mund hören. Nämlich, was ist denn transalpin? Ran? Das hört sich so komisch an. Ich habe ein bisschen recherchiert und weiß es von dir, das ist was vollkommen Irrsinniges, was man mit Kopf und Füßen macht. Manche Leute, die brauchen ja ihre Beine dazu, um vom Sofa zum Auto zu kommen. <lacht> das hast du ganz anders gemacht. Erzähl mir davon. Ja, Transalpin Run ist eines der
1: härtesten Etappenrennen der Welt. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen. Und da treffen sich jedes Jahr so um die 600 Menschen aus der ganzen Welt, um in sieben Tagen von Deutschland nach Italien einmal über die Alpen zu Rennen, so gut es geht. Also, man nennt die ganze Sportart dann Trailrunning, weil es wirklich über Stock und Stein geht und umso weniger Asphalt im Rennen ist, umso happier sind die Teilnehmer, die da
0: <lacht> sich diese Strapazen auferlegen. Die machen das freiwillig, oder? Ja. <lacht> Aber warum? Warum hast du das gemacht? Es sind ja 40 Kilometer am Tag oder sowas durch Stock und Stein bei ja, nicht unbedingt ähm, sommerlichen Temperaturen. Warum habe ich es
1: gemacht? Also ich erinnere mich noch sehr gut an diesen Tag, an diesen Moment besser gesagt, als ich zum ersten Mal überhaupt davon gehört habe. Weil ich komme gar nicht aus der Ecke, also ich komme auch nicht aus dem Ausdauersport bis zu dem Zeitpunkt. Und das weiß ich noch, als ob es gestern war. Damals war ich noch Student und sitze so in meinem kleinen Studentenzimmer Auf dem Bett mit dem Laptop, surf so ein bisschen durchs Internet und habe irgendwo einen Link zu YouTube, zu einem Trailer-Video von diesem Lauf gesehen. Und das war so ein Moment, wo es mich komplett, und das kennt ihr vielleicht auch, wenn es einen so richtig fesselt, wenn man in einem Moment an nichts anderes mehr denken kann. Ich sitze so drei Minuten vor diesem Bildschirm und bin richtig in dem Moment eingezogen. Und danach, als das Video vorbei war, schaue ich in den schwarzen Bildschirm und habe nur eine Frage im Kopf. Wie, verdammt nochmal, können Menschen so etwas schaffen? Weil das war so weit weg von meiner Vorstellung. Ich bin bis dahin, das Längste, was ich am Stück gejoggt bin, bis zu dem Zeitpunkt waren 10 Kilometer. Und hier reden wir von einer Strecke von 263 Kilometer und über 16.000 Höhenmeter in sieben Tagen. Und diese Frage, bei mir ist es halt manchmal so, wenn ich mir Dinge nicht vorstellen kann, dann muss ich die ausprobieren. Also mir reicht es dann nicht, das irgendwie zu hören, dass es irgendwie möglich ist, sondern ich will das mit allen Sinnen erleben und spüren.
0: Du sprichst hier auch von so einem Wow-Moment, kann das sein? Also so ein, so ein, so ein Moment durch einen äußeren Einfluss, was ja die Laufbahn und so die, das Lebenskonzept ziemlich durcheinander gewürfelt hat. Ja. ja, weil ja weil das, solche Ideen haben ja noch viele. Aber das dann in die Tat umzusetzen, das ist genau das, was ich meine. Ähm, so ein Video anzuschauen, das kann jeder Konsument. Das zu machen... Das braucht diesen Produzentengeist. Der ist da offenbar wach geküsst worden. Oder wie kann man das sagen?
1: Ja, also, (lacht) ja, ist tatsächlich so. Also bei mir ist es dann halt so, dass es mich so fuchst, dass ich mir denke, ich würde mir später, wenn ich dann mal auf mein Leben zurückblicke, einen Vorwurf machen, hätte ich es nicht wenigstens versucht. Hm. Weil für mich geht es wirklich darum, ich will die Dinge erleben, mit allen Sinnen wirklich bespüren. Und ich sage immer so zum Spaß, ich bin weniger ein Wissenschaftler, ich bin mehr ein Machenschaftler. Weil erst über das Machen, über das Tun, kommt so die wahre
0: Erfahrung. Ein Machenschaftler, das ist ein cooles Wort, das werde ich mir merken. Ja, ein anderes Wort für Produzent. Genau. Ja. Ähm, du hast es dann geschafft, unterwegs gab es wahrscheinlich auch äh, so Momente, wo du ein bisschen gezweifelt hast. Und ich frage das deswegen, weil wir sind ja jetzt auch gerade in der Phase, wo Menschen unter Umständen ja Vorhaben haben, die sind nicht so einfach zu erfüllen sie werden gelegentlich auch ins Zweifel kommen. Was hat dir denn geholfen, weiterzumachen, obwohl vielleicht Körper und Geist gesagt haben, hey, hast du sie noch alle, geh nach Hause das schön warm und gemütlich. Also
1: die, es waren natürlich verschiedene Dinge und das eine ist ja der eigene Körper und Geist, der dann manchmal sagt, warum machst du das eigentlich? Bist du bescheuert? Und das andere ist ja oft auch das Umfeld. Also, dass dann Freunde, Bekannte, Menschen, die am wichtig sind, sagen, so was kannst du nicht machen, da machst du deine Gesundheit kaputt, dein Herz geht kaputt, lauter solche Sachen, hört man. Und das ist ja auch nur verständlich, weil keiner im Umfeld, im nahen Umfeld hatte irgendeine ähnliche Referenzerfahrung. Und was uns beiden am meisten geholfen hat, war wirklich dieser Teamgedanke, dass der Moritz und ich, mit dem ich das gemeinsam gemacht habe, uns gegenseitig auch ein Commitment abgegeben haben, dass wir gesagt haben, wir ziehen das gemeinsam durch und haben da sogar noch eine dritte Person, ins Boot geholt, das war der Sören. Der hat uns auf, als Personal Trainer sehr, sehr gut begleitet und hat es geschafft, dass wir wirklich auf einem Level sowohl menschlich und eben auch körperlich waren. Und genau in den Momenten, wo man dann mal sonntags morgens aufwacht und dann steht im Trainingsplan, 30 Kilometer Einheit heute, dann guckt man raus und es regnet und es windet. Und dann fängt so dieser innere fängt quatschi so an, sagt so, jetzt komm, eine Trainingseinheit, kannst du auch mal ausfallen lassen, Merkt doch keiner, das Bett ist so schön warm. Und dann fängt man auch an, darüber nachzudenken. Und dann denkt man weiter und sagt, ja, ich könnte die jetzt ausfallen lassen. Das würde auch kein Mensch mitbekommen. Nur ich will nicht der sein, wegen dem wir vielleicht bei Etappe 3 aufgeben müssen, weil ich eine Trainingseinheit ausfallen lassen habe. Und dann geht man trotzdem.
0: (lacht) Heißt denn das, wir wir reden ja manchmal über Skill-World-Chart und dann die Motivationsstufen von, von Abwehr zum Müssen, zum Wollen, zum Tun, dass es dafür hilfreich ist, erstens ein Team zu haben, vielleicht auch einen Coach, jemand, der einen pusht und auch aufmuntert, wenn es mal eng wird. Und dass das Sinn macht, auch so ein persönliches Commitment abzugeben. Also sich selbst gegenüber und anderen und dann, um daran festzuhalten, also sich ein Versprechen zu geben. War das wie wie so ein wesentlicher Teil auch von dem Erfolg?
1: Ja, genau. Also wirklich ein klares Commitment, dass wir beide gesagt haben, egal was kommt, wir committen uns dazu, das durchzuziehen. Und das ist das, was was sich dann trotzdem rausgehen lässt. Und das Spannende ist ja dann, wenn du diesen inneren Schweinehund überwindest und dann trotzdem rausgehst. Ja. Weil viele Menschen, die sagen zu mir immer, ja, ich würde auch gerne mehr joggen, ich habe da keine Energie zu. Wenn ich abends heimkomme, bin ich fertig. Das Spannende ist ja, was passiert, wenn man dann losgeht und nach so den ersten zwei, drei, vier Kilometern, dann kommt die Energie zurück. Also die Energie, die brauchst du nicht, um joggen zu gehen, sondern die kommt dann zurück. Und wenn man dann nach Hause kommt, diese 30 Kilometer gerissen hat, dieses Gefühl weil man sich selber bewiesen hat, wenn ich möchte, kann ich es durchziehen, ich habe die Disziplin und dann ist man auch in einem ganz anderen Emotionslevel, weil man ja auch ein Stück weit Selbstbewusstsein und Selbstwert dadurch tankt.
0: Ja, das ist eine spannende Idee, weil du sagst ja, wenn ich dann etwas tue, dann generiert das die Energie, die ich brauche, um das Ganze zu Ende zu bringen. Und wenn ich es gar nicht erst anfange, habe ich halt die, diese, diese Anfangsenergie gar nicht. Ja. Jetzt lass mich wissen, ähm, es gibt ja auch eine Zeit nach dem transalpinen (lacht) Rand, nämlich Business, Äh, wie hilft dir denn diese Erfahrung und dieses Verändern von eigenen Grenzen und Glaubenssätzen, wie hilft dir denn das heute und in der Arbeit mit Kunden, weil du sagst ja, ähm, es es geht darum, andere Menschen zu inspirieren und zu befähigen, ihr Potenzial zu leben. Was machst du heute damit? Mhm.
1: Also erstmal auf einer sehr persönlichen Ebene hilft es total, egal was jetzt für Herausforderungen kommen. Für mich geht dann immer so ein innerer Film los und denke ich, naja, ich habe das geschafft. Ich habe sieben Tage am Stück über die Alpen. Wenn ich das geschafft habe, dann schaffe ich das, was jetzt gerade ansteht. Und das ist völlig egal, ob es aus dem Bereich Business, Privat, whatever. Also man hat eine ganz andere Referenzerfahrung, wo man sagt, wenn ich das geschafft habe, dann kann ich das auch. Das ist mal so ganz rein auf einer auf einer persönlichen Ebene, wo mir das ganz stark hilft. Und das, das Spannende, wie ich das auch nutze, gerade vor wichtigen Terminen oder Gesprächen oder Seminaren oder, oder wenn was Großes ansteht, wo ich vielleicht auch ein Stück weit nervös bin, dann stelle ich mir dieses Bild vor, innerlich, wie wir damals diesen, diese letzte Etappe, diesen Schritt über die Ziellinie und dann diese Emotionen alle rauskamen, was über anderthalb Jahre aufgebaut wurde, so ein Riesenziel und das gemeinsam als Team zu schaffen. Und nur wenn ich daran denke, da können wir unser Gehirn auch ein Stück weit austricksen, weil das ja gar nicht so gut unterscheiden kann, erlebe ich gerade was real oder in meiner Vorstellung. Hm. Und jetzt wieder in diese Emotion reinzukommen, dann merke ich, ich habe eine andere Körperspannung, ich habe eine andere Ausstrahlung, ich kann ganz anders wirken, sei es jetzt in einem Seminar, sei es in einem wichtigen Gespräch, sei es auch privat, in der Partnerschaft, wo auch immer. Also man hat schon einen ganz anderen Inspirationsfaktor, einfach dadurch, dass man eine andere Emotion hat. Und im dritten Punkt, last but not least, du hast ja angesprochen, wenn man andere inspirieren möchte, seine Grenzen zu überwinden, dann finde ich immer so das Motto, walk the talk, also auch selber ein Vorbild sein und nicht nur theoretisch, da sind wir wieder beim Wissenschaftler, jetzt in, meiner, in meinem Bild, mhm. nur davon zu sprechen, ja, das sind die Schritte 1, 2, 3, 4 und dann bist du erfolgreich, weil die Realität sieht dann halt auch anders aus. Wenn man da so Geschichten erzählen kann, wo man selber erlebt hat, wo man mit allen Sinnen aufgenommen hat, das ist einfach so. Vom Bild her ist es für mich immer so, man kann, ein Freund kann dir erzählen, hey, da gibt es ein super Essen und der kann mit allen Sinnen dir von diesem Essen erzählen. Das kannst du dir ganz gut vorstellen. Und wenn du es selber isst, ist es ein anderes Erlebnis.
0: Sind wir wieder bei unserem Italiener. <lacht> genau. <lacht> ja, wenn ich dich da richtig verstehe und das ein bisschen interpretieren soll, dann würde ich sagen, aha, du hast da deine eigene Komfortzone ganz mächtig erweitert, also über deine eigene Vorstellungskraft hinaus, obwohl, ja, es ist ja was Sportliches. Das hat jetzt nicht so direkt was mit dem Business zu tun und dennoch dehnt sich die Komfortzone so aus, dass auch Dinge, die vorher im Business schwierig waren, jetzt leichter möglich sind. Ist das ungefähr richtig? Und man lernt eben auch ähm, für sich selber,
1: was alles, also wozu man selber alles fähig ist. Wenn man dann denkt, na ja, ich kann nicht noch mehr oder noch mehr. Am Schluss ist Distanz das, was dein Kopf draus macht. Also auch beim Laufen ist es ja so klar, ist es ist auf einer körperlichen Ebene. Nur in dem Moment, wo du denkst, körperlich, boah, es geht kein Schritt mehr, dann wird es ganz entscheidend hier oben. Also das, was so zwischen unseren beiden Ohren sitzt. Worauf fokussiere ich mich dann? Also fokussiere ich mich dann eben auf all das, was gerade nicht geht, was weh tut, oder fokussiere ich mich auf das, was geht. Und was immer geht im Laufen, wenn man jetzt nicht verletzt ist, die nächsten zwei Schritte. Weil zwei Schritte schaffst du immer, egal wie müde du bist. Und das ähnliche Mantra, das nehme ich mir jetzt auch im Business. Wenn da mal viel los ist, wenn da mal Stress ist, und das haben wir alle, diese Situationen. und dann denkt man ja manchmal auch, oh Gott, wo soll ich denn anfangen? Wie soll ich denn das alles schaffen? Und dann hilft mir ganz, ganz stark, das runterzubrennen und sagen, was sind die zwei nächsten wichtigen Schritte? Und wenn man dann immer sich so ein Mantra vorsagt, wie zwei Schritte gehen noch, zwei Schritte gehen noch, zwei Schritte gehen noch. Irgendwann gibt die Summe dieser vielen kleinen zwei Schritte ganz viele Kilometer oder im Business ganz viele Projekte und dann sieht man auch wieder klarer. Also auch dieses dieses Bild hilft mir ganz stark, jetzt auch in stressigen Situationen da etwas gelassener mit umzugehen.
0: Hört sich auch nach einem Tipp für die Zuschauer und Zuhörer an. Dinge runterzubrechen, in kleine Schritte aufzulösen, einfach an das Denken, was ich jetzt unmittelbar machen kann, statt sich zu blenden lassen oder auch erschlagen zu lassen von der Größe von dem Projekt oder der Mühsal, die dahinter steckt. Ja. <lacht> einer der Gründe für dieses Interview, das haben wir schon vor einigen Monaten mal gehabt. Da habe ich dich auch angezoomt und wir haben, ich habe dich gefragt nach deinen Wow-Erlebnissen. Ich schreibe ja gerade ein Buch zu diesem Thema und sammle da ganz viele. Erfahrungen von Menschen, die ich kenne und die nicht kennen, die so einen Unterschied machen im Leben. Und äh, das hat jetzt nichts mit dem, nichts direkt mit dem äh, Run zu tun. Aber wahrscheinlich es da auch so ein, so, ein, so ein kleines Fünkchen, wie das zusammenhängt. Du hast nämlich davon erzählt, dass du in Singapur warst. Und ich habe so eine abartig verrückte Geschichte da gemacht. Das hat mich wirklich geflasht. Und damals haben wir gesagt, okay, schade, dass wir es nicht aufgenommen haben, weil das wäre ein super Podcast. Und vielleicht kriegen wir es hin, die Idee nochmal zu transportieren. Ähm, Das war vor dem Transalpin. Wie Mhm. alt warst du da?
1: Damals war ich 22.
0: Da hast du dann auch noch studiert? Genau,
1: das, das war auch der Grund, warum ich in Singapur war. Ich war da im Auslandssemester für sechs Monate in Singapur und war da Student, tolles Leben. Also ich höre immer, das war eines der besten Semester, weil es war quasi sechs, Wochen, äh, sechs Monate Urlaub <lacht> mit vielen Reisen und vielen neuen Eindrücken. Und auf die Geschichte, die du jetzt anspielst, die hat sich zugetragen im Marina Bay Sands Hotel. Ist dem einen oder anderen vielleicht bekannt, weil das ist eines der ja, bekanntesten Hotels dieser Welt. Sieht aus wie so ein riesengroßes Schiff. Und das Markenzeichen dieses Hotels ist ganz oben auf dem Deck des Schiffs sozusagen gibt es einen Infinity-Pool. Also wenn man in dem Pool schwimmt, dann hat man das Gefühl, jetzt über die Kante hinauszuschwimmen. So sieht es dann aus. ist natürlich ein großes ähm, Prestige, da überhaupt rein zu
0: dürfen. Das ja. kommt, glaube ich, mal in einem James-Bond-Film vor, kann das sein?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Also ja. auf jeden Fall gibt es viele Reportagen über das Hotel und wahrscheinlich auch in dem einen oder anderen Film verarbeitet
0: worden. Und was hattest du da zu suchen?
1: Ja, ja. und jetzt äh, ist ja die spannende Frage, wie kommt man in diesen Pool? Normalerweise kommt man in diesen Pool, wenn man Gast in dem Hotel ist. Jetzt ist es natürlich ein Luxushotel. Das heißt, da hat man Zimmerpreise, vier, fünf, 600 Dollar die Nacht. Da fängt das irgendwo an. Und nach oben gibt es dann so gut wie keine Grenzen. Jetzt war ich äh, Student. Und als Student fragt man sich dann sowas, wie komme ich da rein, ohne was zu bezahlen? Und ich kann sagen, zumindest damals, Es geht.
0: Es geht, ja. Grundsätzlich, theoretisch geht's ja. Da sind wir zwar ein Wissenschaftler. (lacht) Jetzt bist du ja ein Machenschaftler. Ähm, Frage zuerst. Warst du oben? Ja, mehrmals. Hast du was bezahlt? Nie. <lacht> okay. Doch, äh, jetzt wollen wir ja. wissen, wie schafft man das an einem der exklusivsten Orte dieser Welt, wo man nur als erster Betuchter oder mit super, super Vitamin, mit der Vitamin B hinkommt, wie schafft man das als Student ohne Kohle? Was muss man dafür anstellen?
1: Ja, und das ist, das ist vielleicht das, das Lustige. Allein durch diese Frage sich zu stellen, kommt unser Gehirn auf verschiedene Ideen. Also weil einfach die Frage gestellt wurde, Anfang auch keine Ahnung. Und wir sind dann irgendwann auf die Idee gekommen. Wir haben uns in die Lobby des Hotels gestellt und haben verschiedene Gäste, die gerade im Auschecken waren, einfach mal angesprochen. Und haben die so nach dem Motto, Mensch, wir sammeln Hotelkarten von den tollsten Hotels dieser Welt. Jetzt haben wir leider als Studenten nicht die, das Budget, um uns hier einzuchecken. Würden sie uns ihre Karte checken, äh, schenken? Weil sie checken ja eh aus. Und dann ist es so ein bisschen wie im Vertrieb, wenn man genug Menschen fragt, irgendeiner gibt dir wirklich die Karte. Das heißt, das ist Schritt 1. Jetzt hast du mal eine Karte. Jetzt kommt noch eine zweite Herausforderung, weil die Karten, die sind ja elektronisch. Das heißt, die sind ja deaktiviert, wenn die Leute auschecken. Die sind ja immer nur für den Zeitraum aktiviert, wo man eingecheckt ist. Das heißt, die funktionieren auch nicht am Aufzug. Was wir dann gemacht haben, wir haben uns schon mal so in Bademontur angezogen. Badehose, Handtuch über die Schulter und haben in der Lobby gewartet, bis ein Richtiger Hotelgast sozusagen in den Aufzug ist. Und dann haben wir so, so getan, ah ja, wir wollten ja gerade auch in den Aufzug, sind mit rein, haben gewartet, bis der seine Karte dahin hält, haben dann, wo er die Karte hingehalten hat, auf das oberste Stockwerk gedrückt. Und dann kommt man hoch, fährt hoch und jetzt steht da noch ein Security. Nur wenn man jetzt was mit einer großen Selbstverständlichkeit macht, weil es sah ja so aus, als ob wir gerade aus unserem Hotelzimmer kommen, ganz lässig diese Karte hochgehalten vom Hotel mit Bade, äh, Badehose und Handtuch und dann fragt er auch nichts mehr und zack,
0: ist man am Pool, ohne was zu bezahlen. Das hört sich ja schon nach einer dreisten Methode an. Also du warst da 22, richtig? Mhm. Und du sagst jetzt gerade, ja, man braucht so ein ordentliches Standing, also so eine Selbstverständlichkeit, wie hast du das hingekriegt? Also mit 22 nimmt man das ja einem nicht unbedingt ab. Was brauchst du dafür?
1: Ja, ich glaube, die Grundlage ist tatsächlich so dieses Thema Selbstbewusstsein, also da wirklich sich hinzustellen und auch manchmal so ein bisschen mehr, zu zumindest gefühlt mehr zu sein, als man vielleicht ist. Und für uns war das ja auch, ich war ja nicht ganz alleine, also wir waren drei Jungs, die das ausprobiert haben. Das war ja auch so dieses Gemeinschaftsgefühl und man will ja auch nicht blöd dastehen vor den anderen. Also traut man sich vielleicht auch einfach ein Stückchen mehr zu, als man es jetzt vielleicht machen würde. Und ich meine, ich habe mir immer die Frage gestellt, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Im schlimmsten Fall sagt er irgendwie sowas, nee, du nicht oder ich muss mal die Karte überprüfen oder whatever. Na gut, dann hätte es halt nicht geklappt. Aber das war ja die größte Gefahr. Also was hätte denn passieren sollen? Und mhm. für mich ist es dann auch wieder da so. Ich will nicht zurückblicken und nicht zumindest sagen können, ich habe es zumindest versucht.
0: Das ist schön, dass du es gerade jetzt sagst, weil ich, ich mache gerade so Verbindungen zwischen dem Transalpin und Singapur. Und das sind ganz ähnliche Sachen. Ja. Also erstmal so ein klarer Entschluss. Ich will das und ich würde es bereuen, wenn ich irgendwann später sage, ich habe es nicht gemacht. Dann der Teamgedanke und dann immer ein Schritt nach dem anderen. Interessant. Jetzt, äh, lieber Kim, so, sowas glaube ich, da kommen noch relativ viele drauf, irgendwelche abenteuerliche Sachen zu machen. Ähm, die machen vielleicht auch so interne Pläne. Nur zwischen wollen und machen gibt es noch gibt es noch was. Ich nenne das auch Hemmung. Also nicht jeder kann das einfach so dreist machen. Und wie hast du es denn geschafft, diese Hemmung hinter dir zu lassen? Weil ich bin sicher, die gab's. es. Anders kann ich mir bei dir nicht vorstellen. Wie habt ihr das gemacht? Ja, dazu vielleicht noch eine, eine Geschichte einfach dazu,
1: ähm, wie das mit Level 2 funktioniert bei dem Pool. Weil das, das was, wir, was ich da beschrieben habe, das haben dann irgendwann auch ein paar andere Studenten gemacht. Also das war fast schon unter den Studenten Mainstream irgendwann. Weil es halt doch Level 2 an der Geschichte ist, das Ganze am Nationalfeiertag von Singapur zu machen. Weil... Jetzt muss man wissen, am Nationalfeiertag von Singapur ist vor dem Hotel eine große Militärparade, da gibt es ein großes Feuerwerk. Das heißt, jeder, der es leisten kann und was von sich hält, bucht an diesem Tag ein Zimmer in dem Hotel, um das ganze Spektakel nicht unten in der Masse anzuschauen, sondern oben aus dem Pool. An diesem Tag gibt es deswegen eben auch erhöhte Sicherheitskontrollen. Das heißt, oben reicht nicht, charmant zu lächeln und die Karte hochzuhalten, sondern die checken wirklich jede Karte, stecken die in so einem Lesegerät und können sagen, bist du wirklich Gast oder nicht. Also an diesem Tag haben wir die gleiche Methodik probiert und dann relativ, wir haben das wirklich zwei oder dreimal gemacht, immer noch so ein bisschen anders. Er hat uns nie durchgelassen. Jetzt war es so, wir waren insgesamt eine Gruppe von sechs Leuten. Nach den zweimal oder dreimal, wo es nicht funktioniert hat, haben ein paar gesagt, dann sollte es halt nicht sein, dann gehen wir runter. Bei mir ist es so, innerlich passiert dann Folgendes, jetzt erst recht. Also wenn mir jemand zwei-, dreimal so nein sagt, dann sage ich, jetzt erst recht, nur so funktioniert es nicht. Also dann auch wieder die Frage einfach, wie kann es denn noch funktionieren? Und ganz ehrlich, einen ganz konkreten Plan hatten wir auch nicht. Wir waren nur noch drei, die übrig waren. Wir haben dann Folgendes gemacht. Wir sind mal nicht komplett hochgefahren, sondern nur so sieben Stockwerke. Und haben einfach mal an verschiedenen Zimmertüren geklopft, haben gesagt, vielleicht freunden wir uns irgendwie an und der bringt uns rein. Keine Ahnung. Wir hatten Pech, also in keinem Zimmer, oder die wollten nicht, äh, hat uns jemand aufgemacht. Was wir allerdings entdeckt haben bei dieser Erkundungstour, ist die Notausgangstür. Und in diese Tür führt dann von diesem fünf Sterne Luxushotel in ein wirklich kahles Beton-Treppenhaus. Also, das wird nie benutzt, nur für Brandfälle. Und wir haben gedacht, na ja, dann gucken wir halt mal. Und sind die restlichen Stockwerke, es war ultra anstrengend. wir sind, ich weiß ja gar nicht mehr, wie viele Stockwerke das Ding hat, aber ganz viele Stockwerke hoch. Und das Coole ist, wenn man dieses Notfalltreppe hochgeht, kommt man in der Restaurantküche oben vom Deck raus. Dann sind wir durch die Küche durch. Die Köche haben uns völlig komisch angeguckt. Da kommen so drei Jungs in Badehose durch die Küche. Und dann kommt man durch die Küche, raus auf den Pool ohne Security. Wow. Wow. Ja, die Frage war ja, wie überwindet man die Hemmung? Also bei mir ist es ein zusätzlicher Motivator, dass ich mir einfach denke, es muss Mhm. doch irgendwie gehen. Und dann probiere ich einfach noch ein paar andere Dinge aus, Mhm. weil ich sagen will, auch da wieder, ich will alles versucht haben. Ja, manchmal ist es so, es geht dann wirklich nicht. In dem Fall war es jetzt glücklich und es ging. Aber genau aus diesen Momenten, weil ich das schon ein paar Mal erlebt habe, dass es doch immer noch eine Möglichkeit gibt, auch wenn man die noch gar nicht sehen kann, lohnt es sich aus meiner Sicht umso mehr, da nochmal
0: dran zu bleiben. In unserer Personality-Philosophie oder Psychologie, da würden wir das nennen, okay, jetzt zupfst du deine rote Energie, also das strategische, das zielorientierte, dass ich will das jetzt unbedingt. Und, was dazu noch gehört, ist, äh, andere Wege zu finden. Also wenn es auf dem direkten oder dem Weg, den ich schon mal rausgefunden habe, der funktioniert, nicht geht, äh, wie geht es denn anders? Also das sind die Alternativen. Und dann nicht aufzugeben, wie das deine äh, Kommilitonen gemacht haben. Und sei so gut und, f- und finde so, ein, so eine Form, wie genau diese Erfahrung, diese Erkenntnis, dieses Learning dir heute nützt und auch deinen Kunden und unseren Zuhörern, was, was kannst du damit anfangen?
1: Ja, wie gesagt, also für mich eine wichtige Erkenntnis ist wirklich das Thema, dass nur weil man ein Nein hört oder eine Möglichkeit nicht funktioniert, das noch lange nicht der Punkt sein muss, an dem man aufhört. Das ist eher, also für mich, wie gesagt, ist es oft eine Motivation, dann nochmal eins draufzulegen oder einfach mal in eine andere Richtung zu denken. Also auch rein im Vertrieb, also ich meine, wie oft hören wir irgendwelche Einwände von, von, von Kunden und das ist ja auch nur gerechtfertigt. Nur schade finde ich wenn man dann nach einem Einwand sagt, okay, gut, der will halt nicht und tschüss. Hm. Dass man dann, und da haben wir auch bei Nuduki ein paar charmante Methoden, wie man das cool machen kann, mit dem Kunden einfach mal in Dialog geht. Weil manchmal hat man vielleicht einfach auch was falsch verstanden oder erlebt den am falschen Moment. Und diese liebenswürdige Hartnäckigkeit, wie ich sie gerne nenne, die hilft so viel, also im Verkauf, auch in vielen anderen Bereichen. Also Vielleicht noch mal so eine kleine Zeitgeschichte. Mit dieser liebenswürdigen Hartnäckigkeit ist mir gelungen, ein Studium in Schweden, eine Sonderlösung zu bekommen, anstatt in zwei Jahren ein Master in einem Jahr bekommen. Das hat kein anderer Student an der Uni bekommen. Und das ist halt so eine liebenswürdige Hartnäckigkeit, zumindest mal versuchen, mit den Menschen in den Dialog zu gehen. Und ich glaube, das hilft in allen Lebensbereichen nicht sofort immer gleich sagen, ah, dann geht halt nicht
0: liebenswürdige Hartnäckigkeit. Wieder <lacht> was, was ich mitnehme, das finde ich sehr cool, neben dem Machenschaftler. <lacht> Und ich glaube, unsere Zuhörer, Zuseher, die werden mir jetzt beipflichten, dass der Kim Julian Nestle tatsächlich einer von den Produzenten ist. Nicht auf dem Sofa sitzen bleiben, sondern wenn sie sich etwas vornehmen, tatsächlich auch machen. Und damit aus meiner Sicht so eine Schatztruhe ansammeln, Erfahrungen, Erkenntnissen, die kann man nicht nachlesen, die kann man in keinen YouTube-Videos nachvollziehen. Da muss man einfach in die Eisen oder in die Turnschuhe oder muss in den Bademantel oder wie auch immer und das durchziehen, was man sich vorgenommen hat. Das ist ein riesiger Schatz. Danke, lieber Kim, für das Mitteilen von diesen beiden Erfahrungen. Ich weiß, da gibt noch viel mehr. Und ähm, das ruft ja auch nach einer Fortsetzung von diesem Podcast. Ich danke dir erstmal, danke den Zuhörern, den Zuschauern, dass ihr dabei wart. Lasst uns wissen, was ihr darüber denkt. Gebt uns eine Fünf-Sterne-Bewertung, wenn ihr das gut gefallen hat. Und wir werden in die Show Notes noch den Link machen zu Kims Videos. Da gibt es eins von dir und es gibt auch eins von dem Transalpin-Running. Das finde ich sehr inspirierend. Danke, wir beide sind raus und wir sagen bye-bye, bis zum nächsten Mal. Adieu.
1: Danke, ciao.